0: Herzlich willkommen hier zum Kujikidi 1 in 22. Das ist ein ganz besonderes Kujikidi 1, was wir hier machen, weil es quasi das zehnjährige Jubiläum des Kujikidi darstellt. Vor zehn Jahren habe ich begonnen, das hier ähm, mit euch in Deutschland zu machen und zu praktizieren und zu üben und das hatte in Deutschland schon Gleich ganz ähm, europaweite Wirkungen sozusagen, weil ich angefangen habe, das mit meinen Reiki-Leuten zu machen, bevor wir nach Bulgarien wollten, um dort, wie wir glaubten, an einer Studie äh, teilzunehmen, mit der man feststellen könnte, ob ähm, ja, inwieweit wir welche Heilfähigkeiten äh, quasi mit Reiki haben. Und ähm, dort ähm, gibt es jemanden oder gab es jemanden, der dort solche Experimente gemacht hat, der uns das zwar als Studie und dergleichen ähm, verkauft hat, im wahrsten Sinne des Wortes verkauft, aber wie sich dann herausstellte, hat das nichts mit ähm, Studie ähm, zu tun. Es hat ein bisschen was mit Wissenschaft zu tun, aber die Art, wie dabei wissenschaftlich gearbeitet hat, ist ähm, ähm, weniger wert als mangelhaft. Aber unabhängig davon ähm, gab es natürlich Ergebnisse bei dieser ganzen Sache. Und die Leute, die äh, mit mir das Kiri praktiziert haben und dann auch regelmäßig bis dahin geübt hatten, haben dann die bis dato weltweit besten Ergebnisse bei diesen Untersuchungen erzielen können. Und das ist natürlich ein höchst erstaunliches Phänomen, weil wenn ihr... Bei Kilian-Fotografien, wenn ihr solche Aufnahmen macht und ihr praktiziert Reiki, dann entstehen dort ähm, ganz bestimmte erstens Formationen und ähm, die es scheinbar nur bei Reiki-Leuten gibt und äh, zusätzlich auch noch ganz bestimmte Farben. Und das ist dann immer so, da wird so ein, euer Daumen zum Beispiel auf so eine Fotoplatte getan und dann gibt es rundherum eine, eine aureole und ähm, äh, je nachdem wie groß die ist und ob die komplett das umrandet, ähm, äh, kann man dann was zu der zu der, zu der Stärke sagen, ja? der Kraft sozusagen. Und was hier nun absolut neu war, war der Teil innerhalb dieses Kreises, wo der Daumen ist. Der war nämlich zuvor immer auf allen Bildern. Ähm, Schwarz, ähm, weil es eben nur nach außen diese Aura gibt. Und bei den Leuten, die eben das Kiri praktizierten, ähm, war das innen nicht schwarz, sondern da sah man den Fingerabdruck mit ähm, und zwar komplett violett durchgeleuchtet. Und ähm, das heißt, dass die Kraft nicht nur nach außen strahlt, so wie die Reiki-Kraft aus den Händen herausgeht, sondern wenn man das jetzt als eine Art Analogie betrachtet, geht die Kraft auch nach innen. Ja. Und da sehe ich einen ganz interessanten Vergleich zu den Shingon-Praktiken des Shingon-Reiki, also der Reiki-Part. Damit empfangen wir die spirituelle Lebensenergie und ähm, geben sie zum Beispiel über die Hände weiter. Sie geht raus ja. und wenn wir Reiki geben, dann bekommen wir auch etwas davon ab. Aber bei der Shingon-Praxis ist das eben so, dass die Kraft äh, in erster Linie mal nicht dafür gedacht ist, dass sie durch uns läuft und rausgeht, sondern in erster Linie dafür gedacht ist, dass sie in uns reinkommt, in uns wirkt und uns komplett durchleuchtet. Und genau das ist dort auf diesen Fotos sichtbar gewesen, ja. Äh, sicherlich habt ihr schon mal davon gehört, dass man im Buddhismus von Zeit zu Zeit von dem ominösen Begriff der Erleuchtung spricht. Ja? Das heißt, jemand ist erleuchtet und ich weiß nicht, wie viele Erleuchtete ihr schon mal gesehen habt. Ich habe schon einige Durchleuchtete gesehen, Beleuchtete, auch Überbelichtete und Verblendete gesehen. Aber ich habe bisher nur ganz wenige Erleuchtete gesehen. Wahrscheinlich habe ich mehr gesehen, als mir bewusst sind. Bei einem ist es mir aber bewusst. Denn als der ähm, in Japan, ein Mönch, ähm, den Raum betreten wollte und anfing, die Schiebetür äh, des Raumes zu öffnen, in dem es ziemlich dunkel war, kam, als der nur so ein Spalt offen war, kam so ein, so ein Lichtstrahl in den Raum reingeschnitten und als das dann weiter aufging, wurde es komplett hell, obwohl man hinter dem Mönch sehen konnte, dass es draußen noch dunkel war, weil das ganz früh morgens war. Und dann äh, war sichtbar, dass aus seinen Augen Licht kommt und wenn er den Mund geöffnet hat, kam aus seinem Mund ebenso so Wuff <lacht> Licht und das war, war echt ähm, echt krass. Ich war völlig fasziniert und ähm, und beeindruckt und ähm, da war ich noch dabei meine äh, Dissertation fertigstellen zu wollen also habe ich noch daran geschrieben und ähm, dieser dieser und ich hatte Fragen dazu die ich dort gerne beantwortet bekommen wollte und was dann passiert ist ist ganz ganz spannend insofern der hat mir gar nicht viel gesagt sondern der hat ähm, nur einzelne Begriffe genannt oder mich mal, mir mal eine Frage gestellt, wie ich etwas sehe. Und in dem Moment, wo ich eine Antwort gegeben habe, hat er sich sichtlich erfreut und fing noch mehr an zu leuchten. <lacht> also wirklich mit den Augen physisch sichtbar anzuleuchten. Also nicht, dass das jetzt, wovon ich spreche, feinstoffliche Wahrnehmung ist, sondern wirklich für das physische Auge äh, sichtbar. Das war sehr, sehr Erstaunlich. Und ähm, dann hat er mir nur ein paar Worte gesagt und die haben in mir so gewirkt, dass ich alle Fragen, die noch offen waren, von alleine beantwortet haben. Und alle Fragen, die dann im Laufe der nächsten Zeit kamen bei meinen Recherchen, die haben sich dann auch alle beantwortet. Also zum einen wusste ich sofort aus meinem Geist, aus meinem Herzen heraus, was die Antwort ist. Zum anderen habe ich den Beleg für diese Antwort quasi echt magisch angezogen, sodass ich zu dem, was ich schreibe, auch die entsprechende Fußnote machen konnte. Seht ihr? Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das gibt es echt. Denn mein Professor hatte mir gesagt zu meiner äh, Dissertation, als ich angefangen habe, ich habe da zwölf Jahre dran geschrieben, er meinte, Sie dürfen alle schreiben, Herr Osack, aber Sie müssen das auch belegen können. Und dann können sie alle schreiben. <lacht> und das habe ich mir sozusagen zur Aufgabe gemacht. Und dann habe ich gesucht, 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 gesucht. Und die meisten Antworten habe ich dann eben bekommen, nachdem ich bei diesem, diesem Mönch war. Ja. Und das war, äh, war ganz, ganz, äh, ganz, ganz interessant. Ich wollte dann, ich wurde dann mit ein paar anderen zum äh, Frühstück in dem Tempel, wo wir waren, abgeholt und... Ich sah aber, dass der sich gerne noch weiter mit mir beschäftigt hätte. Ich wollte mich auch noch weiter mit ihm da unterhalten und sowas. Er ist dann sogar aufgestanden und hat mir, mir nachgeschaut und so. Ähm, und äh, wo ich dann da durch den Garten wegging und so. Und dann später wollte ich, den dachte ich mir nach dem Frühstück, jetzt kann ich ja mal an der Rezeption des Tempels nach diesem Mönch fragen, dass ich mich mit dem nochmal unterhalten kann. Und ähm, da wurde ich dann ziemlich dumm angemacht, äh, weil es hieß, ja, äh, äh, der ist erstens in tiefster Meditation und zweitens sieht den von den normalen Gästen nie jemand. Und wie ich mich erdreisten würde, äh, hier danach zu fragen, den äh, ja, durchlauchten. Oberabt hier jetzt sehen zu wollen. Und dann meinte ich zu denen ja, Moment, der war doch vorhin da und so meinten, das kann nicht sein, der geht nie zu den Tempelbesuchern. Ja? Aber der war eben da und ähm, war wohl eine Ausnahme aus irgendeinem Grund. Aber den noch einmal zu Gesicht zu bekommen, war dann nicht möglich, weil davor quasi die Firewall von sehr, sehr vielen Mönchen war. <lacht> also das war, war schon wirklich, ähm, war schon wirklich äh, spannend, sage ich mal, diesbezüglich. Ja. Genau. Und ähm, da zeigt sich, aha, das Licht ist innen. Ja? Und das ist auch etwas, was wir hier kultivieren wollen. Wir machen im Kujikidi ein Training, aus der, den Geheimlehren der Shingon-Schule und aus dem Shugendo. Was das ist, erzähle ich euch gleich noch. Ähm, welches uns hilft, zur Erleuchtung zu kommen. Aber Erleuchtung ist irgendwie für die meisten etwas, ein relativ fernes Ziel und keiner weiß so genau, was damit gemeint ist. Viele glauben, man geht dann ins Nirvana ein und dann ja, dann ist entweder alles toll oder alles nicht oder alles irgendwas und sowas, ja. Und ähm, alles, was ich hier im Westen zum Thema Nirvana gehört habe und gelesen habe, konnte ich nicht überprüfen mit irgendwelchen Dingen, die ich dazu aus Japan weiß, ja. Weder aus der Literatur noch von Mönchen und Leuten, die sich damit auskennen. Und äh, deswegen diese, diese Ideen, was Nirvana ist, die haben sich hier wohl mal irgendwie eingebürgert und ich weiß auch nicht genau, wo die herkommen. Ja? Aber das können wir einfach vergessen. Und dann ist bekannt von der Erleuchtung äh, mal grundlegend, dass wenn man sich auf den Weg macht und immer schön meditiert und man macht das ähm, ein Kalpa, ich glaube, das sind so 7,6 Millionen Jahre, in der Zeit wird man ein paar Mal inkarniert, dann würde man die vollständige Erleuchtung erlangen. Also das ist so, so krass und so weit weg, dass eigentlich ähm, kaum jemand so genau weiß, also jeder kennt dieses Wort, aber kaum jemand hat so wirklich das Ziel, weil das so, ah, so unerreichbar scheint. Ja. Aber in den Geheimlehren der Shingon-Schule heißt es, dass man die vollständige Erleuchtung, von der ich eben gesprochen habe, die eben 7,6 Millionen Jahre weg ist, ähm, sofern man nicht noch zusätzlich irgendein Karma aufbaut, dann dauert es vielleicht noch ein paar Millionen Jahre länger. Ja, also, das muss man natürlich dann, äh, also, man muss erstmal sehr viel meditieren, um Karma abzubauen, um dann die Möglichkeit zu haben, so gutes Karma aufgebaut zu haben, dass man ähm, dann kein schlechtes Karma mehr aufbaut und dass man eben das auch nicht mehr kann, weil man nicht mehr in die Situation kommt, wo man das kann und sowas alles. Ja. Ähm, also, ziemlich kompliziert. Aber hier heißt es einfach, mit diesen Praktiken des Shingon und Shugendo sei es möglich, innerhalb ähm, des, also sei es möglich, im Körper der hiesigen Inkarnation, also in eurem jetzigen Körper, während ihr noch lebt, die vollständige Erleuchtung zu erlangen. Ja? das sei möglich und das ist natürlich dann sage ich mal von 7,6 Millionen Jahre verkürzt auf ja, vielleicht 50 bis 100 Jahre, ja, Also das ist schon, schon, schon ein, ein Ding. Also nehmen wir mal an, ihr fangt jetzt damit an und lebt dann noch 20, 30, 40, 50 Jahre, dann könnt ihr das in dieser Zeit schaffen. Ja? Also das Heißt Aber dafür muss man auch dort ein bisschen üben. Also es ist nicht so, da reicht es nicht, wenn man jeden Tag ein, zwei Minuten was macht. Da ist schon ein bisschen mehr. Aber es ist auch nicht so, dass man das nur machen muss. Man kann dabei auch noch ein relativ normales Leben führen und es trotzdem so machen. Ja, und ähm, dafür gibt es ganz spezielle Übungen, die eben dazu führen, dass wir uns sehr viel mit Licht fluten. Ja. und dass wir uns sehr, sehr viel reinigen. Und hier in Kidi 1 geht es um Licht, also es geht um die Beruhigung des Geistes, die Beruhigung der, der Emotionen, dass wir quasi aus dem Gedankenkarussell herauskommen, wenn das auf euch zutreffen sollte zum Beispiel. Ja. Und dann geht es als nächstes darum, dass wir schauen, dass wir erkennen können, schon jetzt, sehr bald, dass wir im Grunde rein und erleuchtet sind. Und äh, diese Erkenntnis äh, beschleunigt den Prozess äh, des Weges zur Erleuchtung. Und Erleuchtung ist auch nicht etwas, das dachte ich früher ganz lange, man meditiert und meditiert und meditiert und macht das immer weiter und irgendwann macht es schnipp und dann buff, dann ist man erleuchtet, ja, sondern das ist in diesen Geheimlehren so, dass es dabei um eine stufenweise, schrittweise Erleuchtung geht. Also ihr könnt durch die Praxis jeden Tag ein bisschen mehr erleuchtet sein und das macht sich zum Beispiel dadurch bemerkbar, dass ihr ähm, Erkenntnisse sammelt, Aha-Erlebnisse habt, die, die, euch, die euch unglaublich weiterbringen, an denen ihr euch erfreut und Also das ist zum Beispiel etwas, woran ihr merkt, dass ihr da auf dem, auf dem Weg seid. Etwas anderes, woran ihr das merken könnt, ist, dass es in euch ruhiger wird, dass ihr euch weniger ärgert und weniger aufregt und sowas. Und dann, ähm, dass das Umfeld mit der Zeit auch ähm, ruhiger wird. Wobei, es gibt immer wieder etwas, und das nennt sich Mara. <lacht> und als der historische Buddha vor etwa 2500 Jahren die vollständige, äh, nein, als er die Erleuchtung erlangt hat, ja. also die Geschichte in Kurzfassung ist dort so, ähm, der ist im Königspalast seines Vaters aufgewachsen als ein Prinz und sollte irgendwann König werden. Und es gab eine Prophezeiung, ähm, als er geboren wurde, dass er entweder ein großer Herrscher wird oder ein spiritueller Heiliger, der die Welt verändern wird. Und dann dachte sich der Königsvater natürlich, ja, ähm, da müssen wir dafür sorgen, dass er ein großer Herrscher wird ja, und werden mal dafür, auch dafür sorgen, dass er nicht mit nichts konfrontiert wird, was ihn dazu veranlassen könnte, einen spirituellen Weg einzuschlagen. Und so wurde, wurden alle Kranken, alle Alten und alles irgendwie weggemacht im Palast, ja, ähm, was ihn daran erinnern könnte, sodass es so dass es aussieht, dass es nur Freude, Jugend, alles toll ist und sowas. Und ähm, ähm, ja, und dass es kein Leid gibt und dass alles schön ist und er hier irgendwann der King wird. Ja. Und wenn er dann mal einen Ausflug gemacht hat mit seinen mit seiner Familie, dann wurden vorher die Straßen aufgeräumt, sodass er die Welt so sieht, wie er sie sehen soll, damit er nicht auf die Idee kommt, einen spirituellen Weg einzuschlagen. Hier ist er übrigens. <lacht> genau. Und ähm, ja, und dann ähm, hatte der, ich glaube, 29 Jahre oder so, ein. Ähm, entsprechend tolles Leben oder vielleicht weniger lange, ich weiß nicht genau. Also auf jeden Fall hat jetzt Bart ein ziemlich schönes äh, Leben gehabt und irgendwann ist er dann aber mal auf die Idee gekommen, ähm, heimlich den Palast und diese, diese ja den Palast zu verlassen. Ja. und ähm, äh, war dann ziemlich verwundert, was er dann erlebt hat, denn dabei bei diesem kleinen Ausflug, den er heimlich gemacht hat, ist er verschiedenen Leuten begegnet, unter anderem einen Alten und er hat noch nie einen Alten gesehen und hatte die große Erkenntnis, dass man alt werden kann, ja? dass man nicht ewig jung ist. Dann hat er einen Toten gesehen und ähm, wusste, dass der Körper nicht ewig halten wird, dass der vergänglich ist. Ja? Und dann hat er auch noch einen Kranken gesehen und hat festgestellt, dass man nicht ewig gesund ist. Auch, dass das kein Zustand ist, der von Dauer ist. Ja. Und dann ist er noch einem Vierten begegnet. Und ähm, das war ein Asket, wahrscheinlich ein Yogi. Ja, oder ein Brahmane oder sowas. Und der saß ähm, in, im Lotussitz in völliger Versenkung und in kompletter Seelenruhe, als würde es für den weder Raum noch Zeit geben. Und dachte er sich, was ist das denn? Ja, ist ja mega krass und so. Ja, wie kann das sein? Und das hat ihn unglaublich fasziniert. Und dann ist er zurück und hat sich überlegt, wie er das macht und ist dann schließlich ganz abgehauen, um diese asketischen Praktiken zu machen, die er von diesem. Yogi dort gesehen hat und hat dann sieben Jahre lang härteste Askese praktiziert, also fast nichts essen, fast nichts trinken. Er hatte dann auch ein paar seiner Freunde da mit und ähm, ich glaube auch Geschwister waren dabei, die sind auch mit ihm gekommen und so war und hatten darauf auch Bock und so. Und die haben dort alle mitgemacht. Ja, und sieben Jahre lang. Und es gibt entsprechend ähm, Figuren und Bilder von diesem historischen Buddha aus dieser Zeit, wo er in Meditationshaltung sitzt. Und ihr seht quasi ein Skelett mit Haut überzogen. Und ihr könnt von vorne, also der ist so abgemagert, dass ihr von vorne seine Wirbelsäule sehen könnt, weil hier so eine, nicht eine Bierbauchbeule ist, sondern eine Mulde ist und sowas. Ja. Und das sieht diese, diese Bilder und diese Figuren von diesem Buddha dort sehen echt gruselig aus. Ja, ja. und ähm, ich mache mir mal gerade, das habe ich wohl vergessen, hier die Heizung an. Ähm, und dort ist er dann, ähm, hat er dann verweilt, aber festgestellt, dass er diesen Zustand, den dieser Yogi dort hatte, den er eins gesehen hat, dass er den damit nicht erreichen konnte. Ja, also dieser Yogi, den er gesehen hat, war ein Erleuchteter. Ja, und er konnte diesen Zustand nicht erreichen und hat es aber sieben Jahre lang probiert. Ja, die dachten erst, sie haben es noch nicht erreicht, weil sie nicht lange genug geübt haben. Ja, und, so, ja. und dann ist er auf die Idee gekommen, ähm, dass zu der Erkenntnis gekommen, okay, er war jahrelang als Jugendlicher in dem Palast, wo er nur Freuden und Schlemmerei hatte. Und dann war er jahrelang in Askese und beides hat ihn keinen Schritt weitergebracht. Und daraufhin ist er auf die Idee gekommen, wie es wäre, den Weg der Mitte zu gehen und fing dann wieder an zu essen und zu trinken und äh, Spaß zu haben und Sex zu haben und sowas und ähm, meditierte aber weiter. Und da waren dann seine Gefolge, seine seine, ja, die mit ihm zusammen waren waren dann die meisten sehr von ihm enttäuscht und haben ihn verlassen. Wie kann er nur und dies und jenes? Ja. Aber es ließ dann nicht allzu lange auf sich warten, bis er dann unter einem Bodibaum, so heißt das so schön, also einem ganz besonderen Baum, äh, wo er gesessen hat, dann die vollständige Erleuchtung erlangt hat. Ja. Äh, nein, nicht die vollständige, sondern die Erleuchtung erlangt hat. Und jetzt komme ich zu dem, wo ich meinte, es gibt ja Mara. Ja? Und ähm, Mara ist eine dämonische Wesenheit, ja, also ein Dämon. Und dieser hat äh, beim historischen Buddha probiert, ihn von diesem Erleuchtungsweg, als er die Erleuchtung erlangte, abzubringen, davon abzuhalten. Ja? Indem er ihnen alle möglichen Szenarien äh, dargeboten hat, die ihn dazu verleiten könnten, äh, von diesem Weg abzulassen. Ja, also beispielsweise hat er versucht, ihn Furcht einzuregen. Er hat versucht, ihn äh, zu ärgern ähm, und, äh, oder äh, ihn auszutricksen, indem dann jemand äh, zu ihm kam, und äh, der, der ein, ein Mörder ist ja, und meinte, ja, was du hier machst und erzählst und so. bla ich könnte jetzt einfach ähm, äh, hergehen, und dich umbringen, dann war's das und sowas. ja, und so bla. Und daraufhin ähm, ähm, sagte der Buddha zu ihm: Ja, das ist lieb von dir, aber ich nehme dein Geschenk nicht an. <lacht> und äh, dann ist er wieder verschwunden. <lacht> so, so Sachen gibt es halt, ja. Und äh, dann hat sich der Wahre überlegt: Mit was könnt ihr eben kriegen? Und dann hat er eben ganz viele lustvolle Wesenheiten. Gesendet, mit dem er dann hätte einen Mega-Gruppen-Sex machen können und sowas, die ihn dann verführen und abbringen sollen. Aber auch von denen ließ er sich nicht weiter ähm, beeindrucken und schließlich hat er dann die, ähm, die Erde berührt. Äh, das ist so eine, so, eine, so eine Geste, das seht ihr manchmal bei buddhistischen Figuren, wo der im lotus sitzt sitzt und eine Hand geht dann das Knie so runter und berührt die Erde. Und dann sagt er, die Erleuchtung ist echt, die Erde ist mein Zeuge. Ja? Ähm, wobei die Frage ist, wer ist die Erde? <lacht> und das ist eine natürlich, ähm, grundlegend wird im Buddhismus gesagt, ja, das ist die Erde, weil er die Erde berührt. Aber es gibt bei diesen ganzen Symbolen eben auch geheime Bedeutungen und eben auch sogenannte tantrische Bedeutungen. Und wenn ich von Tantra spreche, dann nicht von dem, was alle möglichen oder viele Leute glauben. Ähm, ich war mal auf einer Reiki-Veranstaltung und dort äh, wurde das Thema und dort waren dann Leute, die der Ansicht waren, dass Tantra einfach nichts anderes ist als Sex und die waren auch nicht, ähm, die wollten auch nichts anderes hören, weil sie einfach diese Überzeugung hatten. Aber eigentlich ist Tantra nicht einfach nur Sex, ähm, sondern das ist ähm, ein bisschen mehr als einfach nur Sex. <lacht> und was ist das? Ja, ähm, Zum einen ähm, gibt es Tantras, das sind ähm, Ritualtexte. Ja, und dann könnte man jetzt sagen, ja natürlich, dann geht es in diesen Ritualtexten eben auch nur um Sex, sowas wie Kama Sutra oder irgendwelche, irgendwelche Geschichten. Aber das ist ein bisschen mehr, sondern es geht um ganz spezielle Praktiken, der Vereinigung und jetzt würden die Leute dann wieder sagen: Ja, siehst du, habe ich ja gesagt, es geht um Sex. <lacht> und ähm, Vereinigung und Verschmelzung, nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern auch zwischen Mensch und einer Wesenheit, äh, wie jetzt zum Beispiel eine Buddha, eine Bodhisattva, einen Weisheitskönig, einem Elf. <lacht> und was ist so, äh, was ist so? oder einer Fee oder ähnlichen, was es da so alles ähm, an positiven Wesenheiten gibt. Und deswegen kann es bedeuten, dass dies Berühren der Erde und die Erde, die ja als weiblich gesehen wird, ähm, vielleicht die Berührung einer einer echten Frau, einer echten Partnerin ist. Ja, dass dort eben ein tantrischer Aspekt gegeben ist, denn es gibt ähm, genügend ähm, Texte, die sagen, dass der historische Buddha unter diesem Bodhibaum nicht allein gewesen ist, während es sehr viel mehr Leute gibt, die sagen, dass er natürlich ganz allein die Erleuchtung erlangt hat. Und daher ist es beispielsweise in Taiwan so, das weiß ich, das hat mir eine Taiwanesin mal erzählt, mit der ich sehr lange zu tun hatte ähm, und die in Taiwan im Kloster gewesen ist, die meinte, dass die Frauen in Taiwan ähm, ja, Neune werden und ganz viel meditieren und 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 die ganze Meditation darauf ausrichten, dafür zu beten, im nächsten Leben als Mann wiedergeboren zu werden, weil nur als Mann äh, könne man die vollständige Erleuchtung erlangen. Und das äh, sind Richtungen, die es innerhalb des Buddhismus gibt, die aber nicht alle Richtungen innerhalb des Buddhismus sind. Und im tantrischen Buddhismus der zum Beispiel Shingon Schule, ist das eben so, dass sowohl Mann als auch Frau, also alle können die Erleuchtung erlangen und dort wird eben auch gesagt, dass der historische Buddha nicht allein unter diesem bodhi war, sondern in Vereinigung mit einer Frau, denn sonst würde das ähm, nicht unbedingt, äh, also das ist nützlich für dieses höchste letzte Ziel eine Art ekstatischen Zustand dabei zu haben. Ja. Und wenn das jetzt natürlich darauf runter reduziert wird, dass alles Spirituelle mal weggekickt wird und man sagt, das ist einfach nur Sex, dann ist das natürlich ein bisschen mager, damit wird die Erleuchtung auch nicht erlangt. Und ich kenne auch niemanden, der das ähm, nur damit, so wie das beschrieben wird, äh, in geringster Weise geschafft hätte. Ja. So, also Mara ist sozusagen der Verführer, ja, der versucht, den Buddha abzuhalten. Und dieser ähm, äh, wird den sozusagen los, indem er sich nicht verführen lässt. Ja. Und in dem Moment, wo Mara aufgibt und besiegt ist und verschwindet mit all seinen Gefolgen, die ihn verführen sollten, ja, und sich wieder zurückzieht, erlangt der Buddha dann von der Erleuchtung die vollständige, vollkommene Erleuchtung. Also es gibt einen Unterschied zwischen erleuchtet sein und vollkommen erleuchtet sein. Und das nennt man auch die große Erleuchtung. Und dafür ähm, gibt es auch ein japanisches Wort in den Sutras. Und das heißt zufälligerweise dai komio Und das ist zufälligerweise das Reiki-Meister-Symbol. Also das heißt, Dai ist groß, ja? die große Erleuchtung. komio ist eben Erleuchtung. Ja? Die große Erleuchtung ist... Ist genau das und so kann es jetzt auf dem Weg der Erleuchtung bei euch passieren, dass ihr abgehalten werdet von diesen ähm, ähm, äh, von euren Erleuchtungsschritten. Ja, dass es also Situationen in eurem Leben gibt, die euch quasi dabei behindern wollen. Es kann auch Personen geben und so oder ganze Gesellschaften und sowas. Ja. Und das ist ziemlich tricky. Das heißt, wenn ihr euch auf den Weg macht, ist am Anfang der Weg sehr, sehr einfach. Sobald ihr aber ähm, da richtig tief einsteigt, kann es sein, dass es mühselig wird, nicht aufgrund von asketischen Praktiken, sondern ihr bekommt Sozusagen Gegenwind von den Kräften, die das nicht wollen, die euch davon abhalten wollen. Und diese können wir mal subsumieren unter Mara. Und die zeichnen sich dann ähm, durch äh, unterschiedlichste Dinge, zum Beispiel Situationen, ähm, was weiß ich was, zum Beispiel Straßenverkehr, die euch ärgern sollen. Und dass ihr so mit dem Ärger beschäftigt seid, dass ihr dann nicht mehr dem Erleuchtungspfad weiter folgen könnt und eurer Entwicklung und so was. Und also der inneren Entwicklung, der persönlichen, spirituellen Entwicklung, dass das einfach gehemmt wird. Und die denken sich, selbst wenn sie euch nicht komplett davon abhalten können, also man kann es schon versuchen, weil bei den meisten gelingt es ja, die wieder vom Weg runterzubringen, ja. Und dann kann man euch aber wenigstens ausbremsen, dass es länger dauert, ja. Und dass ihr dabei richtig schön leidet oder sowas, ja. Also das wird, wird probiert und das zeigt sich ähm, auf unterschiedlichste Weise. Und das ist etwas, was ich im Westen besonders viel sehe und erlebe bei den Leuten, diese Hindernisse. In esoterik wird das einfach als Blockade bezeichnet, aber das Wort Blockade reicht mir nicht, weil ich damit nicht so griffig was anfangen kann, was denn das jetzt eigentlich ähm, bedeuten könnte oder sollte oder sowas, ja, ähm, sondern das das, da finde ich ist es nützlich, genauer zu wissen, was eine Blockade ist. Und das könnte zum Beispiel eine Prägung sein, ja, dass ihr auf eine bestimmte Weise geprägt wurdet, erzogen wurdet, ähm, wie es ursprünglich gar nicht zu euch passt. Und nach diesen Prägungen lebt ihr und deswegen habt ihr es schwieriger, euch jetzt spirituell zu entwickeln. Ja? oder ihr seid in einem Umfeld aufgewachsen, was wenig spirituell ist und ihr bräuchtet eine spirituelle Erfahrung, wie der historische Buddha mit seinen Begegnungen, eines alten, kranken, toten und Erleuchteten, äh, sodass ähm, dass ihr euch auf den Weg macht, beispielsweise. Und dann braucht ihr eine gewisse Willenskraft, dass ihr auch nicht aufgibt, aber gleichzeitig braucht ihr eine gewisse Flexibilität, dass wenn ihr merkt, dass ihr für ein paar Jahre auf dem Holzweg wart, dass ihr dann von dem Holzweg Ablast wie der historische Buddha, der sieben Jahre lang äh, ja, Hungermeditation gemacht hat, so nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, und dann sagt: Nee, äh, das ist eine Erfahrung und die lasse ich jetzt hinter mir und jetzt mache ich das wo ich meine, wie es richtig funktioniert. Und dann kann man natürlich auch eine neue Blockade haben. Und das sind die Zweifel. Ja, woher soll ich denn wissen, was richtig ist? Und bevor ich mich für das Falsche entscheide, entscheide ich mich einfach gar nicht und bleibe zum Beispiel einfach mal stehen. Ja, was ist auch eine, eine Blockade. Ja. Und dann gibt es das äh, familiäre Umfeld und das geschäftliche Umfeld und den Freundeskreis, ja, die halt auf eine bestimmte Art und Weise drauf sind. Und wenn ihr jetzt auf einmal ankommt, ja, ich will mich jetzt entwickeln und deswegen, was weiß ich was, gehe ich nicht mehr mit euch saufen oder ihr kommt auf irgendeine Idee, ja, ähm, dann äh, passt das irgendwie nicht mehr. Und dann werden die vielleicht probieren, euch einzunorden und dann, wenn, dann sagt er so, ja, ich will ja nicht meinen Freundeskreis verlieren, also lasse ich das mit der Spiritualität wieder sausen und bleibt dann einfach hier, wo ich bin, ja. Und wenn ihr euch nicht einnorden lasst, dann... Kann das passieren, dass ihr dann gemobbt werdet oder dass Ängste auftauchen, dass ihr dann alleine seid und sowas und das wollt ihr auch nicht. Also lasst ihr euch auch wieder umschwenken und sowas und da gibt es ganz, ganz viele, viele, äh, viele ähm, Varianten sozusagen. Ja? Und diese Liste, die könnte ich jetzt noch ewig äh, weiterführen. Ja? Ähm, und dann gibt es auch noch, auch noch innere Blockaden, ja? die sind dann zum Beispiel so. Dass ähm, ihr fangt an, euch auf den Weg zu machen und merkt, boah, das ist toll, das bringt mich weiter. Aber dann fangt ihr auf einmal an zu denken, ah, bevor ich jetzt meine Übung mache, mache ich nochmal was anderes ganz Wichtiges. Und äh, ach, wo ist denn jetzt noch mein Manual oder wo ist denn jetzt irgendetwas, was ich hier ähm, meine Notizen, die ich mir gemacht habe, wie das geht, die finde ich jetzt nicht. Jetzt habe ich die ganze Zeit gesucht und jetzt... Ähm, weil ich es nicht gefunden habe, ist jetzt die Zeit weg. Also lasse ich es auch, mache ich jetzt was anderes, taucht vielleicht wieder auf, dann taucht das erstmal nicht auf und dann geht das in Vergessenheit und dann hört man wieder auf und ähm, weiß dann schließlich gar nicht mehr, wie es geht. Und irgendwann fällt einem das dann wieder zu und dann denkt man nach, ja, das habe ich jetzt so lange nicht gemacht, egal und weg und sowas alles. Also solche Sachen können passieren. Das sind alles Blockaden und noch viel, viel mehr, die dort eben passieren können. Und äh, die heißt es aufzulösen. Und weil es diese Blockaden gibt, habe ich mir überlegt, dass ich in das Kujikidi 1 ein paar Elemente mit einfüge, die dabei helfen, diese Blockaden aufzulösen. Ja? Und ähm, insgesamt sind alle Praktiken des Kujikidi 1 dafür da, äh, also dafür nützlich, solche Blockaden und Hindernisse von außen und von innen aufzulösen und noch noch viel mehr, aber ich habe eben eine Sache für euch, die hier besonders interessant ist, mit einem äh, Spirit, ähm, einem sogenannten Vajra-Träger, der ähm, Kongo Satta heißt. Kongo -Satta heißt auf Deutsch übersetzt ähm, ähm, des Herz oder ähm, andere Übersetzungen sind auch Diamantgeist, weil ähm, dieses, ähm, dieses Satta, in Kongo Satta, ähm, heißt, äh, wird übersetzt als Geist und Herz. Und die einen entscheiden sich eher für den Geist hier im Westen und dann ist man aber sehr kopfbetont, aber eigentlich ist damit mehr gemeint als nur das kognitive der Geist, sondern eben auch das, das Herz, das spirituelle Herz, ja? was in der Mitte der Brust ist, aber nicht auf der ähm, linken Seite der Brust ist, ja und ähm, also nicht das physische Herzorgan. Das ist damit nicht gemeint, ja. ja. und Kongo ist eben ein Diamant und gleichzeitig aber auch ein, ähm, ich hole mal einen her, ein nicht nur ein Diamant, sondern ein ähm, ein Aceptor. Ja sieht zum Beispiel so aus wie das. Aber ich habe Moment, habe ich hier noch einen. Wo ist die jetzt hin? Taucht bestimmt wieder auf. Aber ich habe ja hier, hier ein. Also sowas habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das ist ein sogenannter Kongo. Ja? Wird auch Vajra genannt. Also das Sanskritwort ist Vajra, japanisch Kongo, äh, tibetisch Dorje. Ja? Das, ist das, ist das ist das Wort dafür. Ja? Sowas habt ihr vielleicht schon mal irgendwo ähm, gesehen. Ja. Die gibt es auch nicht nur so flach, sondern auch so mehr in 3D mit mehreren Spitzen. Und ähm, da müsste hier irgendwo sein, ich weiß jetzt nicht wo, naja, wie auch immer. Das ist jetzt ein dreizackiger Wattra. Und das ist ursprünglich von dem ähm, Gott Indra eine Art Waffe, womit er Blitze, wo <lacht> kommen hier so Blitze raus, ja? ähm, ausgestrahlt hat. Und ähm, Also ein brahmanischer Gott und dann jetzt auch äh, hinduistischer Gott, ja, da kommt das ursprünglich her. Und ähm, also das ist so eine Art ähm, Zepter, mit dem man Blitze versenden kann. Ja. Und ähm, entsprechend wurde daraus dann auch eine, eine Waffe zum Kämpfen und im Buddhismus wurde das dann schließlich ein Ritualgerät. Also ein, ein Artefakt, mit dem man Rituale durchführen kann, um damit ähm, die drei Geistesgifte ähm, zu bekämpfen, damit äh, man das eigene spirituelle Herz, welches so rein ist wie ein Diamant und nicht erschaffen wurde und auch kein... Und nicht vergänglich ist. Also, es ist auch das einzige im Buddhismus, dieses spirituelle Herz hier in der Mitte eurer Brust, was im Grunde nicht geboren, nicht erschaffen wurde und was nicht vergänglich ist. Das heißt, es gibt keinen Anfang und kein Ende. Es ist etwas, was immer da ist. Und das wird verglichen mit einem Diamant, weil Diamant ist damals als das härteste Gestein bekannt gewesen und gleichzeitig unendlich rein und wird aus dem Schlamm. Herausgeborgen aus der Erde, sozusagen, und dann ähm, äh, ja, genau, und ähm, muss dann, da muss der ganze Schlamm entfernt werden und er muss poliert werden, damit er dann sozusagen in seinem vollen Glanze erstrahlen kann. Ja, ja und das ist ähm, das ist einerseits dieser Diamant, das ist das diamantene Herz. Und so heißt eben auch dieser Spirit, kongo Sata. Ja, Und gleichzeitig gibt es diesen Vajra und der Kongo-Satta. Wenn ihr den ähm, als eine Skulptur oder ein Bildtrag seht, dann seht ihr auch immer, dass der so einen Diamanten trägt, der sozusagen das Symbol dafür ist, dass es unzerstörbar ist und gleichzeitig aber auch die Kraft hat, alles, was ähm, den Glanz sozusagen Bedeckt, verschmutzt, dieser Schlamm, ja, das wegzusprengen sozusagen, ja, und, oder zu transformieren, in besseren Worten dafür, ja, und so. Und, ähm, dass eben das zum, zum Vorschein kommt, das ist damit gemeint. Und dieser Spirit, Kongo Sata, der hat eben die große Fähigkeit dabei zu helfen, also das ist sein, sein Spezialgebiet, sich von, äh, Gedanken und Energien und Emotionen zu befreien, die mit Hass, Zorn ähm, Wut und dergleichen zu tun haben, aber auch ähm, Gier, Neid, Eifersucht oder auch ähm, Verblendung. Ja? Aber dieser Zornbereich, der hier im Westen, ich sag mal ja besonders ähm, akut ist, weil es sehr viele sehr zornige Leute gibt, das ist sozusagen seine große Fähigkeit, das aufzulösen. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, denn dazu gibt es eine, eine Methode, eine Meditation, wo wir ihn anrufen und wo wir etwas ganz Tantrisches machen. Wir wollen nämlich mit ihm verschmelzen. Und das ist das Besondere im, im tantrischen Buddhismus der Shingon-Schule, dass es einen Part innerhalb der Meditation gibt, wo man mit einem Spirit verschmilzt, seine Fähigkeiten bekommt und diese Fähigkeiten man ja quasi verinnerlicht durch die Verschmelzung, durch die Vereinigung und die dann quasi eine Innen- und Außenwirkung haben. Also dadurch bewegt man quasi ähm, äh, diese Störgefühle, ja, wie jetzt Hass, Zorn, Wut ähm, aus sich selbst heraus. Das ist so ähnlich, als würdet ihr schwitzen. Dann kommt halt Wasser durch eure Poren und ihr entgiftet und entsalzt euch und sowas. Ja? Und wenn ihr genügend trinkt, also vereint ihr euch mit dem Wasser und das Wasser kommt dann durch eure Poren wieder raus und bringt das raus aus euch, was ihr sozusagen nicht braucht. Und das passiert hier eben auf energetischer Ebene. Ja? Also ganz, ganz, eine ganz, ganz ähm, hilfreiche, hilfreiche, Sache. Und dort gibt es einen Zusammenhang, hier genau an dieser Stelle auch zur Reiki-Heil-Methode. Denn in der Reiki-Heil-Methode gibt es ja die sogenannte Mentalheilung, mit einem Mentalheilungssymbol. Und dieses Symbol hängt mit Senju-Kanon, einem Bodhisattva mit tausend Armen zusammen. Und dieser Bodhisattva-Kanon ähm, hilft den Leuten, den Geist zu befreien von allem, was irgendwie Leid verursacht. Ja? Und äh, und dann geht man, macht man das allgemein oder gezielt, während, ähm, ähm, und äh, dadurch hört man auf, irgendwie leidvoll zu handeln, ja. Und sowas ähnliches macht hier Kongo Satta mit dieser ganz speziellen Meditation, nur, dass es, ähm, dass der Unterschied ist, dass Kongo Sata ein Vajra-Träger ist und es gibt eine Reihe von Vajra-Trägern und äh, Kanon ein Lotusträger ist. Ja. Und Lotus ist sozusagen das Gegenpendant zum Vajra, also der Diamant. Es gibt den Diamant, ähm, der gleichgesetzt wird mit dem spirituellen Herzen und es gibt den Lotus, der gleichgesetzt wird. Und der Lotus ist eine Pflanze. Wenn da Staub oder Wasser drauf kommt, dann rieselt das wieder runter, kann sich darauf nicht absetzen. So rein ist das. Ja, das heißt, wenn schon die Reinheit da ist, dann wird es auch reingehalten, sage ich mal, ja, und kann dann schnell wieder abgewedelt werden, während es hier bei den, ähm, beim Kongo, ja, also beim Diamant, darum geht, um wirklich darum hartnäckige Sachen aufzulösen. Und das hängt zusammen mit ähm, einem der beiden großen Mandalas der, der Shingon-Schule. Ja? Das heißt, in der Shingon-Schule der Geheimlehren des japanischen Buddhismus gibt es Mandalas Und hier seht ihr dieses, also unten seht ihr ein viereckiges Mandala und darüber ein kleineres. Und das sind im Prinzip die, die, ähm, die, die beiden großen Mandalas. Ja. Und da zoome ich mal gerade rein. So, jetzt könnt ihr das ein bisschen besser sehen und gehe mal hier hin. Hier in der Mitte ist der große Sonnenbuddha, der für die Erleuchtung steht. Ja, um den kümmern wir uns nachher auch noch. Und dann sind hier auf dieser Seite die ganzen, ähm, ganzen Lotus-Träger. Also das ist die Lotus-Einheit. Ja? Und auf dieser Seite sehen die ganzen, ganzen Vajra-Träger. Ja? Und die stehen eben hier rechts und links von diesem äh, Dainichi Nodai, der für die große Erleuchtung steht. Und hier gibt es eben, genau an dieser Stelle ist der Kongosatta, Ja? Also der ist ganz in der Nähe auch von dem historischen Buddha dort und um, mit dem beschäftigen wir uns auch und der trägt eben auch so, so ein Vajra dort in der Hand, wie ich euch eben einen gezeigt habe. Ja, so, jetzt nehmen wir das mal wieder um und das ist, ähm, äh, also das sind sozusagen zwei Ansätze zur, zur Reinigung unseres äh, unseres spirituellen Herzens und ich dachte mir, ja, ähm, meiner Beobachtung nach braucht man die etwas hier im Westen, die etwas intensivere Methode, ja? und deswegen gibt es jetzt ganz neu in Kujikidi 1 mit Kongos Hatta diese, ähm, besondere, diese besondere Meditation, wo wir diese Geistesgifte mit sehr intensiv und sehr, ähm, ja, sehr gut äh, auflösen können, ja? Und ähm, dafür praktizieren wir eine ganz klassische Shingon-Meditation. Und diese Shingon-Meditationen, die haben einen, ähm, einen Vor- und einen Nachteil, sage ich mal. Ja, eigentlich haben sie mehr Vorteile. Aber der Nachteil, der ihnen nachgesagt wird, ist, dass es kompliziert sei. Und in Wirklichkeit ist das aber nicht so kompliziert. Ähm, wenn man einfach bedenkt, es gibt viele kleine ähm, Meditationen, und Übungen, die sehr sehr einfach sind, die mit der Zeit einfach kombiniert werden und dadurch entsteht was Komplexeres. Das heißt, es wird so lange ein Teil geübt, bis der verinnerlicht ist und dann kommt ein kleiner Baustein dazu und dann wird das in Kombination geübt, bis das wieder verinnerlicht ist und so geht das dann weiter. Und ähm, genauso machen wir das dann auch hier, dass wir diese Sachen nach und nach aufbauen und dafür nehmen wir uns jetzt eben auch die zwei Tage Zeit, dass wir das ausgiebig üben können. Das heißt, wenn ihr hier nach den zwei Tagen äh, dann rausgeht, dann ähm, ist euch das ganz geläufig ja, und das ist dann ganz, ganz, äh, ganz, ganz easy. Ja, genau, also das mal als eine, ach so, und dann will ich euch gerade erklären, was sind denn das für für Praktiken und Meditationen, die wir machen, dass ihr so einen kleinen Überblick habt. Das heißt, wir starten erst einmal mit ein paar Atemmeditationen, wie das grundlegend äh, im Buddhismus äh, gehandhabt wird, nämlich äh, Meditation der Achtsamkeit. Und damit beruhigen wir unseren Geist. Und das bewirkt auch schon ganz, ganz viel. Das wärmt uns auf, das beruhigt unseren Geist, das hilft uns, aus dem Gedankenkarussell zu kommen. Und das ist eine, eine kontemplative Meditation, weil wir ein Objekt haben, auf das wir uns fokussieren, anstelle dass wir sagen, wir müssen uns einfach frei und leer halten und an nichts denken. Also dieser An-Nichts-Denke-Gedanke, den gibt es hier am Anfang erstmal nicht, sondern damit wir nicht abgelenkt sind von allen möglichen Sachen, fokussieren wir uns auf ein Kontemplationsobjekt oder ein Meditationsobjekt, also ein Objekt des Fokus der Betrachtung. Und das ist der Atem. Und der nächste Schritt ist dann der, dass wir das erweitern, dadurch dass wir ähm, ein weiteres Objekt nehmen, das ist in diesem Fall eine Mondscheibe, ähm, die für unseren reinen Geist steht. Ja? So, das heißt, dass unsere Emotionen ruhig sind und wir in einer Art Gleichmut, Geistesruhe sind. Das könnt ihr euch so vorstellen, wenn jetzt äh, ihr seid an einem schönen See ja, und der Mond spiegelt sich in dem See und das sieht ganz toll aus und ist romantisch und alles friedlich und ruhig. ja, das ist ein anderer Zustand wie, es ist Sturm, ihr seid auch an diesem See, dort sind Wellen und ihr seht den Mond nicht mehr, richtig schön sich spiegeln, sondern so zerklastert, ja. ähm, so, so viele kleine Einzelteile, dann ist das ein Bild dafür, dass euer, euer Geist und eure Emotionen in Unruhe sind. Und das wollen wir eben besänftigen und beruhigen. Aber noch viel mehr, weil es noch einige geheime Bedeutungen des Mondes gibt, auf die ich dann später noch eingehen werde. Ja. Und im nächsten Schritt geht es dann darum, dass wir eine Meditation machen wollen, wo wir mit dem großen Sonnenbuddha, also der Buddha der großen Erleuchtung, das Daikomyo, quasi verschmelzen wollen, sodass wir erkennen können, dass wir im Grunde schon erleuchtet sind, weil der große Sonnenbuddha nicht so weit weg ist, wie es erscheint. Denn in seinem Sutra heißt es, dass er im Zentrum des Universums ist. Und jetzt denkt ihr, das Zentrum des Universums ist vielleicht weit weg. Nein, so weit ist das gar nicht weg, weil... Gleichzeitig wird beschrieben, dass das Universum unendlich groß ist und das Licht des großen Sonnenbuddhas überall hinstrahlt. Auch in die dunkelsten Gefilde. Das heißt, dieses Licht erreicht auch euer eigenes Herz. Und wenn das Universum unendlich groß ist, seid ihr immer selbst im Mittelpunkt des Universums. Und in eurem Mittelpunkt, in eurem eigenen Universum, in eurem eigenen spirituellen Herzen, gibt es eben dieses Herz der Erleuchtung. Da gibt es, da wohnt sozusagen schon der große Sonnenbuddha, in euch drin und wenn ihr das erkennt, werdet ihr selbst zum Buddha. Ja, das heißt, das ist die Meditation, die für Anfänger sehr leicht zu lernen ist, aber auch noch von den hochrangigsten Mönchen praktiziert wird, weil es eine so unglaublich effektive Methodik ist, ja, dass man ganz, ganz dicht an Erleuchtung eben herankommen kann und das schon erleben kann und sich dadurch ganz viele Dinge in eurem Leben auflösen und zum Besseren wandeln. Und auf dieser Basis wiederum machen wir eine ganz ähnliche Praxis dann mit dem eben beschriebenen Kongo -Sata, mit dem diamantenen Herzen, um mögliche Hindernisse, Blockaden, Unreinheiten, die es dort gibt in Sachen ähm, fixe Ideen und äh, Wut, Hass, Zorn, Gier, Neid, Verblendung, sowas alles aufzulösen, sodass es uns noch leichter fällt, wiederum der Erleuchtung näher zu kommen. Und dann gibt es eine, einen letzten großen Teil, mit dem beschäftigen wir uns dann morgen ganz besonders. Und das ist nämlich ganz einfach der, dass wir sagen, okay, wir kümmern uns jetzt nicht nur, dass sich hier diese ganzen Sachen auflösen und was jetzt heute im Hier und Jetzt und in diesem Leben ist, ja, was uns jetzt gerade betrifft. Nein, wir wollen uns von unserem ganzen Karma befreien, welches Verbindungen wo wir Verbindungen haben zu Situationen, äh, die wir nicht anziehen wollen, aber aufgrund dieser Verbindungen anziehen. Also, was wir loswerden wollen. Und es gibt jetzt ein Karma des Körpers, ja, das heißt, ich kann mit meinem Karma mache ich verschiedene, äh, mit meinem Körper mache ich verschiedene Aktionen und Handlungen, so dass ich jetzt meine Arme bewege. Ja. Und Karma auf Deutsch heißt nicht das Gesetz von Ursache und Wirkung, das ist nur eine weitere fortführende Beschreibung dessen, sondern Karma bedeutet Aktion und Handlung. Also jede Handlung, jeden Schritt, den ich vor den anderen setze, jede Bewegung, die ich mit dem Körper mache, ist eine Handlung und die wird eine Ursache haben und es wird eine Konsequenz haben. Also es wird etwas daraus erfolgen. Ja? Und deswegen sagt man, das sei das Gesetz von Ursache und Wirkung. Aber Karma ist kein Gesetz. Und, ähm, aber es gibt gewisse Gesetzmäßigkeiten, die mit Karma wirken, also die karmisch wirken. Ja, und ich kann eben ähm, Menschen mit meinem Körper etwas Gutes tun und ich kann zum Beispiel Menschen mit meinem Körper etwas Schlechtes tun. Und immer wenn ich etwas Gutes damit tue, dann ziehe ich körperlich auch gute Sachen entsprechend an, weil das die Folge daran ist, dass Freude Freude verbreitet und Freude wird nicht Leid erzeugen beispielsweise. Aber wenn ich anderen Leuten Leid zufüge, dann entsteht dadurch mehr Leid und das kommt wie ein, auch ein Echo auf mich zurück. Ja, und das ist nicht im Sinne einer Bestrafung, sondern einfach eine Konsequenz, die entsteht. Und nun gibt es ja viele, viele frühere Leben. Und es kann nun sein, dass ich aus äh, irgendeinem Grund irgendwas gemacht habe, was nicht so gut ist. Viele, viele Gründe kann es dafür geben. Und diese negativen Verbindungen, die man karmische Verstrickungen nennt, die können wir damit auflösen. Und das Gleiche gilt aber auch für all die Worte, die wir sprechen. Jedes Wort wird gesagt, ist ein Mantra. Ja? Und das bedeutet, ich kann mit Worten anderen erfreuen und ich kann mit Worten aber auch andere Leute verärgern, verängstigen und sowas alles. Ja? Und immer wenn man zum Beispiel Leute verärgert und dafür sorgt, dass sie sich sorgen müssen und sie verängstigt und sowas alles, dann werden dadurch Verbindungen und Verstrickungen aufgebaut. Auch wenn ihr jetzt beispielsweise flucht über jemanden im Auto, der euch dort die Vorfahrt genommen hat und er sagt dann irgendwas, irgendein Schimpfwort oder sowas, dann ist dieses Schimpfwort in Richtung dieser Person gemünzt. Und dadurch baut er zu dieser Person, über die ihr euch dort gerade ärgert, eine Verbindung auf und ihr werdet mehr solcher Leute anziehen. Ja. Ähm, wenn ihr das dann mal weiterdenkt, dann denkt ihr: Oh, war ja krass. Was habe ich schon alles gemacht? Ja? aber keine Bange. Dafür ähm, machen wir ja genau diese Praxis hier, wo wir auch das Karma der Worte auflösen können. Ja, dass uns diese alten Sachen, die wir aus irgendwelchen Gründen früher vielleicht aus Unwissenheit oder sowas oder aus Wut oder sonst was gemacht haben, das wollen wir vielleicht jetzt nicht mehr und wir wollen das hinter uns lassen und wir wollen aber auch nicht mehr, dass uns das schadet, ja, weil wir ja künftig Glück verbreiten wollen und deswegen wäre das ja blöd, wenn uns dieser Schatten irgendwie verfolgt, also können wir das auflösen. Und gleiches gilt, das, was ich jetzt für den Körper und die Worte erzählt habe, gibt es dann auch noch einmal für unseren Geist, also alle unsere Vorstellungen, unsere Gedanken, unsere Emotionen, die können auch sehr, sehr negativ und sehr, sehr positiv sein. Und Negatives zieht mehr Negatives an und Positives zieht Positives an. Also es ist nützlich, mit diesen negativen Dingen abzuschließen, ja, dass wir die hinter uns lassen können und um uns sehr auf das Positive einzuschwingen ja, dann wird dann wird das positive denken auch zu echtem positiven denken, weil wir die Dinge nicht mehr schön reden brauchen, während wir und irgendwas verdrängen oder sowas, das brauchen wir dann einfach nicht mehr, weil die Dinge, die störend sind, dann einfach nicht mehr da sind, ja? Dafür ist das. Und das ganze ist natürlich also eine eine gute aufbauende Reinigung. Und jetzt komme ich zum Abschluss noch, zu der Erklärung, was bedeutet eigentlich das Wort Kujikidi? Kuji heißt neun Zeichen und Kiri heißt schneiden, also das Schneiden der neuen Zeichen. Das ist eine Praxis, die aufbaut auf dem, was ich euch jetzt erzählt habe. Das kommt ab Kujikidi 2, wo wir das mit den neuen Zeichen machen und in drei dann mit den neuen Mudras, die ihr vielleicht aus den Ninja-Filmen und sowas kennt und da gibt es noch viel, viel mehr. Ähm Spannende Dinge, ja, aber diese, dieser Aufbau der Reinheit und die Verbindung mit dem Herz der Erleuchtung ist wichtig, dass wir dann das folgende Kujikidi ab Kujikidi 2 machen können, denn wenn wir das einfach so machen, gibt es zwei Möglichkeiten. Bei der einen haben wir Glück gehabt und bei der anderen hätten wir Pech gehabt. Möglichkeit, wo wir Glück gehabt haben, es wirkt einfach nicht, weil wir so undurchlässig sind, dass wir die Kraft nicht durch uns durchleiten können. Möglichkeit Nummer zwei, es wirkt. Und da wir so undurchlässig sind und es in uns viele Blockaden gibt, äh, würde das ähm, ja dann nicht so angenehm für uns sein, wenn dann auf einmal äh, diese Kraft durch uns durchfließt. Und deswegen ist es das nützlich, dass wir uns erst einmal aufbauen und reinigen und alles machen, um dann umso mehr Kraft zu haben für die Sachen, die darauf folgen, wie zum Beispiel das Kujikiri. Und das ist nämlich so, ich erwähnte ja, dass es darum geht, dass, die, äh, dass wir verschmelzen mit dem Spirit, also mit dem großen Sonnenbuddha oder mit Kongo Sata, dass wir diese Kraft des diamanten Herzens, Herzens verinnerlichen. Und das, diese Verschmelzung, diese Vereinigung, das ist Tantra, ja, ja. Es geht um Vereinigung und Verschmelzung und das kann man auch mit einem anderen Menschen machen, klar, das geht natürlich auch und das ist auch ganz toll, aber hier geht es jetzt genau, genau um das und wenn wir dann später die richtig starken Schützerwesen wie etwa Fudu Mio, in uns reinholen und damit arbeiten wollen, dann sind das sehr, sehr starke Kräfte ja? und die äh, da wird da nicht mehr gefragt, äh, verkraftest du das oder so, sondern da ist es einfach nützlich, diese paar Vorübungen hier zu machen. Ja? Und äh, das müsst ihr auch nicht Jahrzehnte machen, diese Vorübungen, aber eben immer wieder ein bisschen. Und das hilft uns schon, dann entsprechend weiterzugehen. Das heißt, dieses Wochenende bereits reicht, dass wir im Prinzip schon zum zweiten Teil übergehen können, weil wir so viel praktizieren, dass schon genügend gereinigt ist, dass wir mit dem anderen beginnen können. Das heißt aber nicht, dass wenn wir den zweiten Teil machen, dass wir den ersten dann einfach weglassen. Leider, leider, leider haben das viele Leute schon gedacht vorher und dann nur Kujikiri uh, uh, toll, toll, toll ja, und so und das dann, das dann weggelassen. Und das führt dazu, ähm, dass man, äh, also wenn, wenn ihr die Kujikiri 1 praxis, praxis gut macht, dann werden eure magischen Fähigkeiten einfach unendlich stark für das Kujikiri 2 ja, und das ist dann sozusagen ein weiterer Effekt neben den Ganzen, die wir jetzt besprochen haben. Ja, also das als eine kleine Einführung in das, was wir hier vorhaben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt damit was anfangen und seid jetzt ganz inspiriert. Ja, und dann geht es in der nächsten Runde gleich weiter. Musik